0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家搜索同名微信公众号。今天的节目，我们来关注到这个问题：鲁迅这辈子挣了多少钱？文章来源群学书院，作者陈明远。鲁迅曾经说过：“钱是要紧的，钱。”高雅的说吧，就是经济是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的，但能够为钱所卖掉。本文来源《鲁迅时代》何以为生，作者陈明远。从小就在语文课上学习鲁迅，老师说鲁迅吃的是草，挤出的是牛奶血。在青少年的心目中，他身着朴素的中式长衫，再冷的冬天也不戴手套、围巾，一年四季穿一双黑帆布面胶底鞋，头发乱蓬蓬，很长也不剃。听老师说，国际友人史莫特莱邀请鲁迅在大饭店吃饭，西仔竟然看鲁迅衣,衣衫朴素而不准他进门。有许多人的回忆录记载，鲁迅虽然生活简朴，却节省了很多钱支援革命。在史无前例的时代，二十五岁的我从中国科学院被押送到农场，这里不发工资，每月才十五块人民币的最低生活费，人拉犁，扛石料。干牛马活、吃猪狗食之余，还改不掉臭毛病。一到休息时，瞪着双眼就想看书。幸好农场还有一套《鲁迅全集》，这是作为革命文献发下来给群众轮流自学的。《鲁迅全集》前几卷最精彩的部分，如《呐喊》《彷徨》等，都被别人抢去看了。连两地书集外集、时移都轮不到我，只有那上下两侧簇心精装的鲁迅日记（ 1 9 1 2至一九三六），谁都是翻了翻也不愿过目的，就扔在角落里。好吧，我就在冷而又冷的角落自学这冷而又冷的鲁迅日记吧。沉沉的两大本。厚厚的千余页，那是多么枯燥、琐碎、繁复、乏味的流水账啊！记得鲁迅自己描述过，我的日记写的是信札往来、银钱收付。例如，二月二日晴，得 A 信， b 来；三月三日雨，收 C 校薪水 X 元。尤其是薪水。收到何年何月的几成几了？零零星星总是记不清楚，必须有一笔账以便检查。百无聊赖之际，我就想：好吧，我正好是学数学出身的，那就来查一查鲁迅的账吧。中国文化人经济状况的自选研究课题，原来是这样开始的。首先，我注意到。鲁迅每年都买很多很多书，每年日记后面都专门附有一篇长长的书账。从1912年5月鲁迅抵达北京到1936年10月鲁迅在上海病逝，在24年又五个月的漫长岁月里，鲁迅一共记载了25篇书账，每本日记一篇。共计购书九千六百册，及古碑、刻石、画像等拓片六千九百张，真是洋洋大观。一看书名，就像翻开菜谱一样，那都是很好的书，其中有很多很珍贵的书，这是我最羡慕的。鲁迅爱逛琉璃厂，淘古物字画，爱吃馆子，摆酒席。孝敬老母，资助亲友。前妻在北京住四合院时，就雇佣女工和车夫；后期在上海住大路新村三层楼房，他和徐广平、幼子海英三人，更雇有两个女佣。晚年全家经常乘出租车看电影、兜风、赴宴席，但是那么大的开销，得需要多少钱呢？中国文化人一向出于清高耻言钱，或出于隐私讳言钱。然而我在农场里没有钱，才懂得钱的重要性。鲁迅1923年曾向我们的祖父母一辈人做过《娜拉走后怎样的报告》，一针见血的挑明了。他写道：“梦是好的，否则。”钱是要紧的，钱这个字很难听，或者要被高尚的君子们所非笑。但我总觉得，钱高雅的说罢，就是经济，是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的，但能够为钱所卖掉。为准备不做傀儡起见，在幕下的社会里，经济权就见得最要紧了。见《鲁迅全集》第一卷第一百六十一页。那么，鲁迅这一生究竟挣了多少钱呢？没有人精确统计过，因为太费事了。只有像我这样的傻瓜才干这样的傻事。我庆幸那十年我没有白过，收获之一就是算清了鲁迅二十四年又五个月，即八千多天的账。按照鲁迅在日记中的自述，他的收入是来自下列四个方面：第一是公务员收入。民国一成立，鲁迅就应蔡元培之召，担任教育部公务员，时间长达14年之多。这是鲁迅在北京时期的正式职业。他的名义收入如下： 1912年5到七月。每月津贴六十银元，八到九月每月半俸一百二十五银元，十月后定新俸二百二十银元。一九一三年二月后，新俸二百四十银元，十二月后仅有九成，即二百一十六银元。一九一四年八月，新俸增为二百八十银元。一九一六年三月后。增为三百银元。一九二四年一月，民国十三年一月，社会教育司职员表载有周树人应得四等三级年功加俸，那就是每年的加薪，这个数额是三百六十银元。但是二十年代以后，教育部经常拖欠，实发三分之二。也就是平均月付200银元左右。第二部分就是教学收入。五四以后，鲁迅除了公职教育部之外，还先后在北京的八所学校兼课，时间长达六年（ 1 9 2 0至一九二六）。一九二零年八月，他接受北京大学蔡元培校长聘请，兼任北大国文系讲师。同时又兼任高等师范学校后来的北京师范大学讲师，每周各一个小时讲授中国小说史，月薪各18元，共36元大洋。鲁迅兼职的其他六所学校是世界语学校，这是一九二三年开始，月薪十五元；女子师范学校，这是一九二三年开始，月薪十三元五角。中国大学， 1925年月薪十元；黎明高中， 1925年月薪六元；大中工学，这是短期的。另外还有一个集成国际语学校，这是义务授课。当时北京各个学校经常拖欠薪金，从1921年四月以后，鲁迅日记才有往高师校取薪水的记录。这里的高师校指的是北京高等师范。九月以后才有往北京大学取薪水的记录。1921年，鲁迅日记在收入讲课费52元，并非全部。1922年日记缺失。1923年，鲁迅日记在收入讲课费129元。一九二四年，鲁迅日记载收入讲课费八千零八十五元；一九二五年，鲁迅日记载收入讲课费七千二百八十三元。期间，他去西安讲学一个星期，得讲学费三百元大洋。一九二四年，在鲁迅的经济生活中，这是一个转折点。在他的年收入构成中，第一次出现了本职收入少于业余收入的情况。他的本职收入当然是教育部的薪水，业余收入呢是包括他的讲课费、稿酬、版税、业余讲课和写作收入占 59% 超过了一半，而本职收入仅占 41% 还不到一半。1926年8月，鲁迅离开北京，赴厦门大学，由林语堂推荐，专任厦大国学院研究教授，月薪国币四百元。1927年2月，鲁迅在广州中山大学受聘，担任文学系主任兼教务主任，月薪国币五百元。第三份收入指的是大学院特约撰述员收入。从1927年12月到1931年12月，整整四年又一个月中，由蔡元培推荐，鲁迅受聘为大学院特约撰述员，得月薪三百元大洋。在1929年1月起的鲁迅日记里，改称为教育部编译费，这实质上是一回事。由大学院和教育部定期支付四十九月之久，未曾拖欠，共计一万四千七百元大洋，折合黄金四百九十两。第四份收入就是写作、翻译和编辑的收入。1 9 0 7到一九零八年，鲁迅曾有《人之历史》等多篇论文在《东京河南杂志》上发表。稿酬约为千字两个银元，共约得一百银元。他和二弟周作人一起翻译外国小说，也得到二百银元左右的稿酬，主要是用于贴补家用。但在一九一八年，鲁迅在《新青年》上发表小说、诗歌、论文、杂感，这都是不计稿酬的无私奉献。到一九二三年。他的日记里才开始有收入稿酬的记载。后期，鲁迅在上海除了领取大学院津贴以外，主要是以卖文为生，也就是作为自由职业者，依靠版税、稿酬和编辑费生活。一开始，北新书局每月支付给鲁迅的版税是国币100元，和《奔流》杂志编辑费100元。他在报刊发表文章的稿酬为签字五到十五元，鲁迅每月收入至少五百元，生活就比在北京时宽裕的多了。但是，北新书局经理克扣大笔版税。一九二九年八月，鲁迅找到律师与之谈判，维护了自己的著作权，索要回两万多元应得版税和。2009年，人民币140多万元。到1932年，大学院津贴撤销以后，版税和稿酬就成为鲁迅的最重要经济来源了。据我统计的结果， 1 9 1 2年春到1926年夏，鲁迅在北京期间共收入银元大约四万一千元。其中一九二二年日记残缺，所以这个数呢只是估计，月平均二百四十五元。一九二六年夏到一九二七年秋，鲁迅在厦门和广州期间，这整整一年共收入教学费国币五千元，月平均四百一十七元。一九二七年秋到一九三六年在上海期间，他共收入国币。法币七万五千二百七十八元四角一分，月平均六百九十七元。在鲁迅时代，银元指的是银洋或者是国币兑换券，购买力是怎样的呢？从一九一二年到一九三六年，国内的物价基本稳定，升降平缓，浮动不大。以基本生活用品的购买力来计算，一九零一年银洋一元约合一九九五年人民币七十三元，二零零九年人民币一百四十六元；一九一二年银洋一元约合一九九五年人民币五十元，二零零九年人民币一百元；一九二一年银洋一元。约合一九九五年人民币四十四元，二零零九年人民币八十八元；一九二五年银洋一元约合一九九五年人民币三十八元，二零零九年人民币七十六元；一九三零年国币一元约合一九九五年人民币三十五元，二零零九年人民币七十元。1936年法币一元，约合1995年人民币三十元， 2 0 0 9年人民币六十元。所以算起来，鲁迅这二十四年间收入的银元，大概相当于如今的多少钱呢？按照实际购买力计算，根据历史资料来换算， 1 9 1 2年一元银洋。约合人民币一九九五年五十元，二零零九年一百元，一九二七年一元国币约合人民币一九九五年三十五元，二零零九年七十元，一九三六年一元法币约合人民币一九九五年三十元，二零零九年六十元。由此就可以计算鲁迅历年收入对于日常生活用品的实际购买力。给出一个比较符合真相的描述了，也就是说，鲁迅前期在北京时期是以公务员职业为主，十四年的收入相当于一九九五年人民币一百六十四万元，二零零九年的三百二十八万元，平均月收入相当于一九九五年人民币九千多元，二零零九年。人民币近两万元。鲁迅中期，也就是厦门、广州时期，在这一年呢，专任大学教授，年收入相当于1995年人民币 17.5 万元， 2 0 0 9年的35万元，平均月收入相当于1995年人民币 1.4 万多元， 2 0 0 9年的3万元。鲁迅在后期，也就是上海时期，完全是自由撰稿人身份。九年收入相当于1995年人民币226万元， 2009年452万元以上。平均月收入相当于1995年人民币2万元， 2 0 0 9年的4万元左右。如果不计入1922年的收入，那么。因为他的日记缺失了那一年，二十三年间呢，共收入一百一十九万八千七百三十三元，相当于一九九五年人民币四百零八万元，二零零九年的八百一十六万元以上。从公务员到自由撰稿人，鲁迅完全依靠自己挣来足够的钱，超越了官的威势。摆脱了商的羁绊。值得注意的是，他作为自由撰稿人的年收入超过了他作为公务员年收入的两倍，而钱就是他坚持任性战斗的经济基础。鲁迅的收入除了足以保证全家包括母亲等的中等水平生活费以外，还有富余。他为了写作艺术。教学研究等购置的图书就达到十六万多册，幅。二十四年中，共计耗资十三万多银元，相当于一九九五年四十五万多元，二零零九年九十多万元人民币，占他总收入的九分之一左右。然而，鲁迅有了那么多的金钱之后，却丝毫不为金钱所动。他始终保持勤俭奋斗的本色。我在农场的岁月里算清了鲁迅这一生的经济账目，才算睁开眼睛看清楚了，离开了钱的鲁迅不是完整的鲁迅，更不是真正的鲁迅。多少夜晚，在暗淡的灯光下，透过一千多页密密麻麻的银钱账目的算草，我。解读了鲁迅和钱的纽带。后来，在二十世纪八十年代和九十年代，我又两次按照鲁迅日记和相关资料做了反复验算核实，得出了大致准确的数据。令我感到欣慰的是，鲁迅以他脑力劳动所得总收入相当于1995年人民币408万元。二零零九年八百一十六万元以上，成为名副其实的中间阶层及社会中间，他受之无愧。从而立之年以后的二十四年间，鲁迅有平均每年相当于二零零九年人民币三十四万元，每月人民币两万到四万元的收入，保证了他在北京的四合院和上海石库门楼房的写作环境。在残酷无情的法西斯文化围剿之中，鲁迅能够自食其力、自行其事、自得其乐，坚持了他的自由思考和独立人格，这也让他永远成为文化人的榜样。